1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين حياكم الله يا والإخوة والأخوات في هذا المجلس الرابع والخمسين من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد العاشر من شهر جمادة الثاني أو جمادة الأولى من عام 1436 الهجرة وكنا توقف بنا الحديث في المجلس السابق عند التعليق الإمام البيضاوي رحمه الله على آية تحويل القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وتوقفنا في التعليق عند قول البيضاوي ولتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ولعلنا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس ولعلنا علقنا في المجلس الماضي على قضية تحويل القبلة أيها الأخوة أن هذه تعتبر من القضايا الكبرى التي حدثت في تاريخ الإسلام في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنه عندما هاجر إلى المدينة واختلط أو يعني اقترب من اليهود وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس فشعر اليهود بشيء من التقارب عندما رأوه يصلي إلى قبلتهم لأنهم يصلون إلى بيت المقدس فكان عليه الصلاه والسلام يتوق الى ان تتحول القبله الى الكعبه لان كما يذكر اهل التاريخ ويعني ذكر عبد الله ذكر ابو العالي الرياحي رحمه الله وهو احد التابعين او كبار التابعين يقول رايت مسجد صالح عليه الصلاه والسلام صالح النبي صالح عليه الصلاه والسلام يقول رايت قبلته متوجهه الى الكعبه يعني صالح عليه الصلاه والسلام راى انه كان يصلي الى الكعبه وكذلك موسى عليه الصلاه والسلام وابراهيم عليه الصلاه والسلام فهي قبله الانبياء جميعا الكعبه وذكر ابو عمر بن عبد البر رحمه الله ان الصحيح والراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكه كان يصلي الى الكعبه وهناك قول آخر أنه كان يصلي إلى بيت المقدس ولكنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ولكنه عندما هاجر إلى المدينة تحولت القبلة إلى بيت المقدس هذا رأي ابن عبد البر فيقول أن أنه كان يصلي إلى الكعبة حتى وهو في مكة لكن عندما هاجر إلى المدينة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس ولكن قلبه ظل معلقاً بالكعبه فجاء قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها والقول الاخر هو ان القبله كانت الى بيت المقدس اصلا ولكنه عندما كان في مكه كان يمكنه ان يصلي الى الكعبه والى بيت المقدس فلما هاجر الى المدينه لم يكن يتمكن الا من التوجه الى بيت المقدس فقط فغيرت القبله فاليهود عندما جاء الامر بتغيير القبله شعروا ب يعني بنوع من المفارقه وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا من دينهم الا خالفه وحدث في ذلك الحدث يعني امور كبيره تحويل القبله اولا من جهه اليهود انفسهم والامر الثاني من جهه بعض المسلمين ولذلك روي ان بعض المسلمين قد ارتد عن دينه لما تحولت القبله لانه راى ان هذا نوع من العبث كيف كل يوم يتجه الى جهه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عَقِبَهِ وستاتي معنا ان شاء الله تعالى فدعلك تقرا يا احمد من حيث وقفنا طبعاً كنا وقفنا أذكر واستدل به على أن الإجماع حجة وعلقنا عليها في الدرس الماضي
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين قال الإمام البيضوي رحمه الله في التعليق على قول الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا علة للجعل أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم بل أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الآيات فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من قبلكم أو بعدكم روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء فيطالبهم الله ببينة التبليغ وهو أعلم بهم إقامة للحجة على المنكرين فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون فتقول الأمم من أين عرفتم فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق صلى الله عليه وسلم فيؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل, فيسأل عن حال أمته فيشهد بعدالتهم وهذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته عدى بعلا وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليهود أو الصخرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما كانت قبلته بمكة بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينها فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ وعلى الثاني المنسوخ والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وما جعلنا قبلتك بيت المقدس
1: نعم إذن البيضاوي الآن يشير في قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطى لماذا؟ لماذا جعلتنا أمةً وسطى؟ قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً فقال البيضاوي لتكونوا شهداء على الناس علة للجعل يعني أن الله جعلنا أمة وسطة من أجل شهادتنا على الأمم سواء المقصود الأمم السابقة كما ثبت هذا في الحديث الذي ذكره أو على المعاصرين لتكونوا شهداء على الناس والناس هنا تشمل يعني هي عامة ونحن في التفسير نتوقف كثيرا عند الأدوات عند الحروف حروف المعاني ودلالاتها وهذا مهم جدا في فهم اللغه فقوله سبحانه وتعالى هنا الناس الالف واللام هنا تدل على العموم تدل على العموم على الناس جميعا لكن الحديث الذي رواه البخاري هنا يبين ذلك ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يسال نوح هل بلغت امتك فيقول نعم فينكر قومه يقولون لا ما بلغنا فيقال لنوح من يشهد لك فيقول امه محمد فيشهدون على ان نوحا قد بلغ امته طيب كيف يشهد قوم محمد صلى الله عليه وسلم امه محمد تشهد على قوم نوح او على نوح فيقال اخبرنا النبي الصادق بالوحي الصادق فنحن يوم القيامه نشهد للأنبياء السابقين بأنهم قد بلغوا اممهم بناء على ماذا على هذا القرآن الذي بين أيدينا نشهد أن نوحا قد بلغ وإبراهيم قد بلغ وموسى قد بلغ وعيسى وهذه لا شك أنها نعمة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وهذا من معاني الوسطية في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقلنا أن المقصود بالوسط الخيار العدول الخيار العدول وهو اختيار من الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك طيب قال علة للجعل أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج وأنزل عليكم من الكتاب يعني القرآن الكريم أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم بل أوضح السبل إلى آخره ثم قال رويا أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء إلى آخره ولاحظوا هنا البيضاوي هل نقول أنه أخطأ أو نقول أن هذا منهج له وهو أنه يقول رويا أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء فيطالبهم الله ببينة التبليغ وهو أعلم بهم إقامة للحجة على المنكرين فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون فتقول الأمم من أين عرفتم فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبي الصادق فيؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيشهد بعدالتهم وهذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته قال البيضاوي عدي بعلا طيب أولا البيضاوي يوم عندما يقول رؤيا، العادة في منهج المحدثين انه لا يقال رؤيا الا في الحديث الذي ليس بصحيح او في سنده مقال فيعبر عنه بصيغه التمريض هنا هذا الحديث صحيح في البخاري وفي الترمذي و النسائي ايضا فهو حديث صحيح وورد في اكثر من ديوان من دواوين السنه حسبك أنه ورد في البخاري ولكنه يقول رؤيا ولذلك نحن لا نستعجل عندما نحكم على المفسر او على العالم فيقال مثلا انه اذا قال روى دل على انه صحيح فاذا قال روي دل على انه عنده فيه نظر كيف يمكن ان يكون فيه نظر وهو في البخاري وفي النسائي وفي الترمذي مما يدل على انه اما ان وهم من البيضاوي رحمه الله ان يعبر بهذه الصيغه وأيضا القول بأن البيضاوي ضعيف في الحديث من وجهة نظري فيه مجازفة وإن كان هذا الذي يقال في كتب التراجم أو في كتب النقد التي تنقد بعض كتبه لأنه قد يحتج بأحاديث ضعيفة يعني مثلا نحن تحدثنا في أول التفسير وقلنا أن البيضاوي من عيوبه أنه يذكر في نهاية كل سورة الأحاديث الموضوعة في فضائل السور. وهو حديث موضوع بالإجماع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وضعه ابن أبي مريم عندما رأى الناس يعني من وجهة نظرة يعني يقول رأيت الناس انصرفوا إلى المغازي وإلى سير ابن هشام وتركوا القرآن الكريم فوضعت لهم أحاديث في فضائل السور حتى يرجعوا إلى القرآن ولذلك يعني ذكر هذا علماء الحديث واعتبروا هذا يعني كذبا مختلقا مصنوعا وأن بعض الذين وضعوا الحديث من الزنادقة الذين يريدون تحريف الدين وبعضهم من السذج الذين يظنون أنهم يكذبون من أجل الدين فلذلك لما قيل لابن أبي مريم كيف تفعل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال أنا لم أكذب عليه أنا كذبت له يعني من أجل مصلحة الإسلام وكذا ذلك يقرأ من قرأ سورة التوبة بنى له الله في الجنة قصرا له سبعون باب وعلى كل باب سبعون جوهرة كل جوهر كلام من هذا القبيل ويعني لو تتأملون في بقية الاحاديث هذا يعتبر من عيوب الإمام البيضاوي لأنه ذكر هذا كيف تذكر هذا الحديث الموضوع؟ وتورده في كتابك وهو في هذا مقلد للكشاف الزمخشري طيب هل نقول أنهم ضعفاء في الحديث الزمخشري له كتاب في شرح غريب الحديث يعتبر من أفضل كتب الغريب اسمه الفائق في غريب الحديث لكنه يعني قد يقال كونه يشرح غريب الحديث لا يعني أنه عالم به وبأسانيده وطرقه والصحيح والضعيف منه وهذا صحيح ومثله البيضاوي له كتاب اسمه تحفة الابرار في شرح كتاب المصابيح في السنه للبغوي له شرح عليه سماه تحفة الابرار وطبع في ثلاثه مجلدات قريبا وقرأته حتى ابحث يعني عن هل يمكن فعلا ان نصنف البيضاوي انه من المحدثين العارفين بالاسانيد في الحقيقه انه لا يمكن ذلك لان رتبه معرفه الصحيح من الضعيف مرتبه عاليه ليست لكل أحد ولذلك قليل من الأئمة الكبار الذين يتصدون لهذا ومن المتأخرين الذين يمكن أن يعني يعتمد عليهم في هذا وهم الأئمة الإمام الذهبي مثلا والبرزالي والمزي ونحوهم من, من كانوا تقريبا في طبقة البيضاوي البيضاوي هو اعتبر من هذه الطبقة لأنه يعني توفي في سنة 685 هجرية وهم يعني في هذه يعني في القرن في أوليه. فهو لا يصنف معهم حقيقه لانهم ائمه ومع لهم معرفه واسعه بالحديث هو الزمخشري ونحوهم هم لديهم معرفه بالحديث لكنها ليست كمعرفه هؤلاء المحدثين ولذلك وقعت هذه الاخطاء في كتبهم لان لا يمكن اني اعتبر روايه حديث موضوع والاستشهاد به والاعتماد عليه الا خللا في 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 منهجيه الاستدلال كيف تعتمد على مثل هذه الاحاديث الموضوعه المكذوبه فالبيضاوي هنا في قوله روية هنا أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء يعني يمكن أن نقول أنه وهم منه أو عدم يعني تدقيق في العبارة وإلا فالصحيح أن الحديث هذا حديث صحيح لا يذكر بصيغة التمريض طيب إذن هذا يعني هذه المسألة المسألة الأخرى عندما قال ويكون الرسول عليكم شهيدا الرسول في الحقيقة هو شاهد لهم شاهد لأمته بالصدق لأنهم عندما تشهد أمة محمد على الأمم السابقة يقالوا من يشهد لكم فيزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى ويكون الرسول عليكم شهيدا فهو الأصل ويكون الرسول لكم شهيدا لكنه عبر بعلى وهنا تأتينا المسألة التي دائما تتكرر معنا لماذا يعبر بحرف في موضع حرف آخر السياق يفترضه ويرى ان الاولى هو التعبير بذلك الحرف فنحن ذكرنا طبعا ان ان الصحيح من اقوال المفسرين اننا نقول بالتضمين نضمن الفعل معنى يناسب الحرف كيف؟ يعني بدل ما نقول الان ويكون الرسول عليكم شهيدا ما هو الفعل الذي يعدى بعلى وفيه معنى الشهادة تماما مثل ماذا مثل قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله فهناك قولان القول الذي عليه المفسرون والبصريون من من النحويين يرون تضمين الفعل معنى يناسب الحرف لأن في هذا ثراء في المعنى لماذا؟ كأنك تعبر بفعل واحد عن معنيين أما إذا ضمنت الحرف وقلت أن هذا الحرف على هنا بمعنى اللام يعني ويكون الرسول لكم شهيدا ما صنعت شيئا يعني كما يقول النحويون الكوفيون لأنك تضمن الحرف معنى حرف آخر أما إذا ضمنت الفعل معنى فعل آخر فانت قد دليت على أن على الفعل نفسه هذا والفعل الاخر فمثلا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يشرب لا يدل على انه يروى لان الانسان قد يشرب ولكن لا يرتوي لكن اذا قلت عينا يشرب بها الذي يتعدى بالباء هو روي روي من الارتواء فنقول عينا يرتوي بها عباد الله أو عي أو عينا يتلذذ بها فقالوا إذا قلنا هذا التضمين في الفعل دل على أنه يشرب زائد يرتوي فتضمن معنيين بتعبير واحد كذلك هنا ويكون الرسول عليكم يعني يمكن أن نضمن يعني الفعل يكون عليكم شهيدة يعني مؤيدا يكون مثلا مطلعا عليه الصلاة والسلام على يعني صدقكم ومعرفتكم وعدالتكم وطبعا التضمين يختلف يعني كل واحد يضمن الفعل الذي يبدو له أنه أولى ولذلك تلاحظون في بعض كتب التفسير يضمنون هؤلاء فعل وهؤلاء يضمنون فعل لكن المبدأ واحد فالبيضاوي هنا قال لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته عدي بعلا فهو إذن ممن يرى التضمين في الفعل وهذا يعتبر أيضا ميزة في كلام البيضاوي ثم قال وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليه أي ويكون الرسول عليكم شهيدا قدمت العلا عليكم شهيدا ولم يقل ويكون الرسول شهيدا عليكم فقال عليكم شهيدا وهذا بالمناسبه هذه المساله تحدثنا عنها كثيرا هي مساله التقديم والتاخير ودلالتها في اللغه لماذا قدم الجار والمجرور هنا ويكون الرسول عليكم شهيدا ولم يقل ويكون الرسول شهيدا عليكم كما في بعض في بعض الايات من اول من يعني اثار هذه المساله ب يعني ب بمسألة بشكل منطقي وعلمي هو سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب وقال كلمة جميلة قال والعرب تقدم ما هي به أعنى وعليه أحرص تقدم الشيء اللي يهمها دائما العربي والكلام الفصيح التقديم والتأخير له معنى وليس ككلام الناس يعني كلام الناس اليوم لا لا يقاس عليه لكن في كلام العرب في كلام في القرآن الكريم التقديم والتأخير له دلاله ولذلك انت عندما تستنبط هذه الدلالات من الآيه فأنت مصيب شرح هذا المعنى الذي ذكره سيبوي عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز وفي سائر كتبه في أسرار البلاغه وفي الرساله الشافيه ايضا تكلم بكلام جميل جدا جدا عن دلالات التقديم لماذا قدم الجار المجرور هنا لماذا قدم الخبر لماذا قدم المفعول به لأن التقديم والتأخير هو افتراض أن هناك طريقة قياسية للجملة العربية فعل وفاعل وفضلة مفعول به أو حال أو صفة أو تمييز إلى آخر. أو خبر مبتدأ وخبر هذا هو التنظيم الطبيعي فإذا تقدم الخبر على المبتدأ لازم يكون في علة إذا تقدم الفعل على الفاعل أو تقدم المفعول به على الفعل أو فهناك علة ما هي هذه العلة؟ نبحث عن العلة ولذلك لاحظوا في القرآن في سورة الفاتحة فيها هذه الدلالة وأكثر والمفسرون يتوقفون عندها كثيرا في بداية التفسير دائما إياك نعبد وإياك نستعين لماذا قدم المفعول به على الفعل والفاعل بدل ما يقول نستعينك قال إياك نعبد أي نعبدك قال إياك نعبد بدل نستعينك قال إياك نستعين طيب وش الفرق؟ الفرق مؤثر جدا أنه عندما نقول إياك نعبد هي تدل على التوحيد نعبدك لا تدل على التوحيد إذا قلت نعبدك تدل على انك تعبده لكن لا لا تنفي انك لا تعبد غيره قد تعبده وتعبد غيره لكن اذا قلت اياك نعبد لا نعبد الا اياك ولذلك عرفها مباشره كفار قريش هذا المعنى ورفضوا ان يقولوها ولذلك يعني في بعض الروايات انه لما جاء عتبه أبي ربيعه او الوليد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرقت جماعتنا وكذا قال ماذا تريد منا يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة أريد منكم كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها الجزية العجم فقال في بعض الروايات أنه قال وأبيك عشرا بس كلمة فقط نعطيك عشر كلمات ما هي هذه الكلمة فقال قولوا لا إله إلا الله فقال إلا هذه يعني هو إنسان عاقل فعلا وذكي عرف معناها وعرف لوازمها وأن لوازم لا إله إلا الله هو التوحيد وأن كل الآلهة التي يعبدونها من, من دون الله ويترز يعني يسترزقون من ورائها سوف تذهب فقالوا لا إلا هذه ولذلك رضوا بأن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول هذه الكلمة ولذلك يعني يقول العلماء كيف أنهم خاطروا بأنفسهم وأرواحهم ولم يستجيبوا لهذه الدعوة لأنهم عرفوا مستلزمات هذه الدعوة وأيضا الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن وهو يدرك ما هي لوازم هذه الدعوة تذكرون في المحاضرة الماضية أيضا عندما ذكرنا قصة ورقة بن نوفل رضي الله عنه لأنه يعني يقولون أنه هو أول من أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان كبير سن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كبير جدا ولذلك مات في أول الدعوة قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الكلام الذي يعني أوحي إليه قال ليتني ليتني اكون فيها جذعا يعني يعني ليتني صغير السن يا ليتني شباب وفي هذا السن حتى يعني انصرك نصرا مؤزرا قال ليتني اكون فيها جذعا اذ يخرجك قومك فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب يعني لماذا يعني يخرجني قومي؟ لماذا يعادوني؟ انا انسان يعني هو له مكانه في قريش عليه الصلاه والسلام وأيضا أسرته أسرة يعني لها السيادة والشرف في قريش فقال له كلمة جميلة قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي سبحان الله سنة سنة ولذلك الداعية ينبغي أن يوطن نفسه على ذلك ويعرف أن هذا هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بدعوة من الله سبحانه وتعالى ومعهم المعجزات والحجج وبالرغم من ذلك اتهموا بكل التهم الكذب والسحر والكهانه والى اخره ف صلى الله عليه وسلم عندما يعني قال له ورقه بن نوفل هذا ثبته وكان في هذا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وايضا في هذه الايه في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها من فوائد التقديم في هذه الآية تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني سوف تتوجه الآن إلى قبلة جديدة سوف يقول لك السفهاء كذا وكذا وكذا فلا تستغرب وطن نفسك ولذلك تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هذا موضوع كتب فيه بعض الباحثين كتابا كبيرا وسماه تثبيت الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم منها هذه الآية وتثبيته في مواضع كثيرة عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام عندما يجابه بالتكذيب من قومه ومن كبار قومه قد يضعف عليه الصلاة والسلام ويتنازل ولذلك قال الله له محذرا في سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا قال إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات فلولا تثبيت الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الآية وأمثالها لا ربما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من التنازل طيب هنا يقول وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيد عليهم كأنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد فقط عليكم أنتم يا أمة محمد وأما أنتم فأنتم تشهدون على الأمم السابقة اما الرسول فهو شهيد عليكم فقط ولذلك قدمت عليكم شهيدا قدم الجار والمجرور وهذا من فوائد علم البلاغه ولذلك انا انصحكم بالتوسع يا شباب في قراءه كتب عبد القاهر الجرجاني ومن وجد منكم صعوبه في كتابه دلائل الاعجاز او اسرار البلاغه فانصحه بقراءه كتاب مهم جدا اسمه مدخل الى كتابي عبد القاهر الجرجاني للاستاذ الدكتور محمد محمد ابو موسى فهو قد يعني سهل في هذا الكتاب يعني اعطى نبذه ممتازه جدا عن كتاب عبد القاهر ومنهجيته ومزاياه وقيمته العلميه وما الذي اضافه على الكتب السابقه ولذلك يعتبر عبد القاهر رحمه الله عبد عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني هو مؤسس علم البلاغه الحقيقي وميزته انه بنى البلاغه على النحو يعني التي يسمونها نظريه النظم يقولون نظريه النظم التي جاء بها الجاحظ اول من ذكرها ثم لكن الذي قعد لها هو عبد القاهر الجرجاني ولذلك تنسب اليه فيقال مؤسس نظريه النظم نظريه النظم هي باختصار شديد هي توخي معاني النحو في الكلام يعني انت الان النحو نقول فعل فاعل مفعول به ثم إذا قلنا مفعول به إياك مثلا هذا مفعول به مقدم إذن هناك دلالة في هذا التقديم والتأخير تبحث عن البلاغة في ذلك فنظرية النظم هي أن يكون هناك نظم متعارف عليه ثم إذا اختل هذا النظم هناك دلالات ما هي هذه الدلالات بس هذه نظرية النظم هذه نظرية النظم لكنه استطاع البيضاء الجرجاني أن يقعد لهذه الطريقة ويضرب عليها أمثلة كثيرة ثم جاء من بعد الجرجاني في الحقيقة الزمخشري والزمخشري عندما نذكره وقد ذكرناه مرارا هو معتزلي محترق داعية إلى البدعة هذا صحيح لكنه في تطبيقه لنظرية النظم في تفهم القران الكريم قد اتى بفوائد وبدائع لم ياتي بها غيره لماذا لان عبد القاهر الجرجاني يوم وضع النظريه او يوم شرحها لم يتتبع كل ايات القران الكريم ولا كل الشعر العربي ولا كل الحديث النبوي وانما ذكر نماذج جاء الزمخشري ماذا فعل طبقها على القران كاملا لكنني قلت واكرر في البلاغة البلاغة علم وذوق ولذلك لو تناولت أنا قصيدة بالتحليل الأدبي وتناولها واحد منكم وتناولها أديب ثالث رابع لوجدت لكل واحد من هؤلاء لمسات خاصة في فهمه لهذا النص البلاغي لماذا؟ لأنه ينعكس ذوقه هو ومعرفته هو وخبرته هو باللغة على فهمه لهذه النصوص. ولذلك علم البلاغة ليس علما كالرياضيات واحد زايد واحد يساوى اثنين لا. وإنما يضيف الشخص الذي يحلل النص البلاغي من ذوقه ومن فهمه على هذا النص. ولذلك نحن ماذا نقول؟ نقول الزمخشري، قد اضاف اضافات كثيره على ما ذكره عبد القاهر الدرجاني وتجاوزه وتجاوزه واتى هو باضافات تحسب له ولذلك يعتبر هو مرحله جاءت بعد الدرجاني في فهم البلاغه ولذلك لا تستغربون دائما عندما تجدون ذكر للزمخشري وعنايه في كتب التفسير مع أنه معتزلي وداعي إلى داعي إلى بدعته نعم لكنه في هذه النقطة يعتبر نقط يعني يعتبر مرحلة من مراحل البلاغة لا يمكن تجاوزها مع الحذر من ما كان للعقيدة التي يعتقدها أثرًا في فهمه لهذه الآيات القرآنية. أيها الإخوة في قول البيضاوي هنا تقديمه. وقدمت الصلة للدلال على اختصاصهم بكون الرسول الشهيد عليهم هذا باب مهم جدا في دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم وهو جدير بأن يقرأ فيه الباحث ويتفقه ويتعلم لأنه سيستفيد في كل القرآن أنت إذا قرأت في هذا وأنصحكم بكتاب جميل جدا وموجود متاح على الإنترنت دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم للأستاذ أو الدكتور محمد المسيري أو محمد منير المسيري هذا كتاب قيم جدا تناول دلالات التقديم والتاخير اعتمد على دراسات عبد القاهر والزمخشري وغيره ويعني رتبها ترتيبا جيدا ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الجهه التي كنت عليها لان قلنا لكم في المحاضر الماضيه ان القبله هي الجهه القبله هي الجهه التي يتوجه اليها الشخص لانه يقابلها لكنها أصبحت تدل القبلة على اتجاه مكة واتجاه القبلة للصلاة وهذه دلالة أصبحت دلالة شرعية ودلالة يعني اصطلاحية يعني مع نزل بها القرآن الكريم وأصبحت يعني إذا قلنا اتجه إلى القبلة لا ينصرف ذهن المستمع إلا إلى قبلة الصلاة فيقول أي وما جعلنا القبل التي كنت عليها الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة ثم لما هاجر إلى أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليهود هذا القول كما قلت لكم ذكره ابن عبد البر وأيده ورجحه وقال أن هذا هو الذي يظهر والله أعلم أن الرسول كان يصلي إلى الكعبة حتى وهو في مكة ثم لما هاجر إلى المدينة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس طيب لماذا قالوا تألفاً لليهود لعل الله يهديهم فيستجيبوا له لكنهم لما أصروا خالفهم ورجع إلى الكعبة فكان في هذا يعني إهانة بالغة لهم ومفارقة لما هم عليه أو يكون قول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها القدس أو الصخرة التي في بيت المقدس لقول ابن عباس رضي الله عنهما كانت قبلته بمكة بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه فهنا فالمخبر به على القول الأول الجعل الناسخ يعني الجعل الناسخ يعني الى الكعبه وعلى الثاني المنسوخ يعني على بيت المقدس والمعنى واضح ان اصل امرك ان تستقبل الكعبه وما جعلنا قبلتك بيت المقدس الا لنبتلي آه الذين يتبعونك سواء من من كان مؤمنا بك من قبلها او الذين يعني كنت تدعوهم من اليهود في المدينه طيب اقرا يا شيخ يعني يذكر الله العله هنا لماذا تحويل القبله لماذا
2: قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك إلفا لقبلة آبائه أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه وما كان لعارض يزول بزواله وعلى الأول معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليها إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينقص على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه. فإن قيل كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالما، وهو لم يزل عالما. قلت: هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء والمعنى ليتعلق علمنا به موجودا وقيل ليعلم رسوله والمؤمنون لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصه أو لتمييز الثابت من المتزلزل كقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنه ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفعول والعلم إما بمعنى المعرفة أو معلق لما في من من معنى الاستفهام أو مفعوله الثاني ممن ينقلب أي لنعلم من يتبع الرسول متميزا ممن ينقلب قال الله عز وجل وإن كانت لكبيرة إن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفاصلة وقال الكوفيون هي النافية واللام بمعنى إلا والضمير لما والضمير لما دل عليه والضمير لما دل عليه قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها من من الجعلة أو الردة أو التولية أو التحويلة أو القبلة وقرئ لكبيرة بالرفع فتكون كان زائدة قال الله عز وجل: إلا على الذين هدى الله إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإيمان الثابتين على الإيمان والاتباع وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ثباتكم على الإيمان وقيل إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها لما روي أنه عليه السلام لما وجه إلى الكعبة قالوا كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا فنزلت قال الله عز وجل إن الله بالناس لرؤوف رحيم فلا يضيع أجورهم ولا يدع صلاحهم ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص لرؤوف بالمد والباقون بالقصر
1: بارك الله فيك إذن هنا أيها هذه مسألة مهمة جدا في تفسير هذه الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بيّن الله سبحانه وتعالى علة تغيير القبلة يعني الآن كوننا الآن نتجه إلى الكعبة أو نتجه إلى بيت المقدس أو نتجه إلى أي مبنى يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاتجاه إليه فنحن سنتجه لو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتجه إلى جمرة العقبة اتجهنا لأننا نحن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى فهو أمرنا أن نتجه إلى الكعبة نحن نتجه إليها فالعبرة عندنا نحن هو اتباع لأمر الله سبحانه وتعالى لا نسأل عن العلة لماذا أمرتنا باتجاه الكعبة بيت المقدس أفضل ولا ليست المسألة بهذا نحن نتبع أمره سبحانه وتعالى ولذلك جاءت هذه الآية قال الله وما, كان وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني معنى الآية جعلنا بمعنى غيرنا أو بدلنا أو حولنا القبلة التي كنت عليها على الاختلاف منهم من يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بيت المقدس وما جعلنا القبلة التي كنت عليها المكة على الاختلاف يعني وبعضهم يقول ما جعلنا القبلة التي كنت أي التي أنت عليها لكن على كلا القولين أن تغيير القبلة هو ابتلاء وامتحان للاستجابة لأمر الله قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه طيب فإذا يقول البيضاوي هنا إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاه اليها ممن يرتد عن دينك الفا لقبله ابائه اذن هذا قول قول الاخر قال او لنعلم الان من يتبع ممن لا يتبع وما كان لعارض يزول بزوال يعني مثلا بعضهم اتبعه فلما امر بتحويل القبله شك في صدقه تذكرون في حديث الاحرف السبعه الذي روي عن عدد من الصحابة فممن روي عنه هذا الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه ذكر أبي يقول أنني سمعت قراءة يقرأ بها أحدهم تخالف ما كنت قرأته على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له من أقرأك هذه القراءة فقال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ للرجل فقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت هكذا انزلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اقرأ فقرأ فلما قرأ قال صدقت هكذا انزلت فماذا قال ابي قال فوقع في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية يعني كأنه يقول يعني وش هذا تقرأ هذا بطريقة وهذه بطريقة مخالفة لها فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر أبي ودعا له قال النبي قال أبي ففضت عرقا وفرقا وحياء من الله سبحانه وتعالى كأن الشيطان وسوس له يعني كأن قال هذا عبث يعني هذا كيف هذه قراءة وهذه قراءة وهذا فعلا واقع وهذا ابتلاء ومثله تحويل القبلة ابتلاء ونحن نقول أيها الأخوة هذا شأن الدين أصلا هو ابتلاء الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأوامر ابتلاء لنا ونهانا عن أمور ابتلاء تماما كما فعل مع أبينا آدم تذكرون في أول سورة البقرة في قصة آدم أنه أباح له كل ما في الجنة قال فكلا من حيث شئتما فكلا رغدا من حيث شئتما كلا من حيث شئتما رغدا ولا تقرب هذه الشجرة بس فاستثنى شجرة واحدة فقط بعض الناس يقول قد يكون فيها أضرار ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فرسب في الامتحان هذا وكذلك هنا كل القضايا انت لو تاملت الان قضايا الدين او يعني العبادات هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار والا الله سبحانه وتعالى ليس في حاجه لطاعه المطيع وهو في غنى سبحانه وتعالى عن طاعتنا وعن عبادتنا وكما في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك وفي الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا وأيضا لو أنهم على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيئا فهو مستغني سبحانه وتعالى ولكنه يبتلينا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وهي طبيعة حتى في حياتنا اليوم أيها الأخوة أنت عندما تدرس ثلاثة طلاب ولا أربعة وتريد ان ينتقل من مستوى الى مستوى لابد انك تجري له اختبار ليس كذلك ايا كان هذا الاختبار حتى تستطيع ان تميز واذا لم يكن هناك اختبار وابتلاء فانك لا تستطيع ان تميز فالله سبحانه وتعالى وضع هذه التكاليف وهذه الشرع ومنها القبلة قال وما جعلنا القبلة التي كنت الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبه ويمكن أن نعمم هذه الآية في كل تكليف أن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا الا ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الذي يستجيب للحج الذي يستجيب للصلاة الذي يستجيب للأذان الذي يستجيب للزكاة الذي يستجيب للصيام إلا ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ولا يستجيب ولذلك عندما يسأل الكفار يوم القيامة كما في سورة الملك فيقال يعني لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي قالوا بلى في كما في ولكن يعني قال الله سبحانه وتعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير نعم جاءنا البشير وجاءنا النذير ولكن كذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شيء إلى اخره فيعني هذه الايه هي تنسجم مع قضيه الابتلاء في سائر شؤون الدين لكن هنا يتحدث عن القبله فقال الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه طيب هنا سؤال وهو سؤال يتكرر في مواضع كثيره من القران الكريم في قوله تعالى الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه نحن نؤمن بان الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وأن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالماضي ويتعلق بالمستقبل ويتعلق بالمستحيل أيضا كيف؟ أما علمه سبحانه وتعالى بالماضي فهذا واضح لكن علمه بالمستقبل الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيكون البشر لا يعلمون ماذا سيكون ولذلك نحن نقول دائما علم الله لا يلحقه ليس ليس مسبوقاً بجهل وليس ملحوقاً بنسيان أما علم البشر فهو مسبوق بجهل وملحوق بنسيان الله يعلم المستقبل البشر لا يعلمون المستقبل والمخلوقات كلها إلا من أخبره الله سبحانه وتعالى بالوحي وأخبره أنه سيحدث كذا وسيحدث كذا فهذا هو مصدر المعرفة بالنسبة لنا الوحيد مصدر المعرفة في المستقبل هو الوحيد وأيضاً الله سبحانه وتعالى علمه يتعلق بالمستحيل كيف؟ يعني نقول أن الله يعلم ما كان يعني في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار أنهم يقولون يعني ارجعنا نعمل صالحة فالله سبحانه وتعالى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يعني لو استجبنا لهم ورددناهم لعادوا لكفرهم وتكذيبهم وهذا تعلق بما لن يقع أصلا يعني الله قد حرمهم ومنعهم لكنه يقول لو رجعوا أو أعطوا فرصة أخرى لرجعوا إلى الكفر والتكذيب واضح هذا طبعا يأتي السؤال هنا في الآية كيف يقول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول يعني هل معنى الآية أنك ما كنت تعلم قبلها طبعا الجواب لا الله سبحانه وتعالى يعلم من هو الذي يتبع الرسول ومن هو الذي لا يتبع من دون اختبار ولا ابتلاء طيب كيف نفسرها نحن في القرآن الكريم نقول في تفسيرها إلا لنعلم أي ليكون ذلك واقعا يترتب عليه الجزاء والحساب لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا بما نعمل وما يظهر واقعا فأنت اليوم غير مكلف بصلوات الغد فلو مت اليوم لن تحاسب على صلوات الغد ولذلك إنما يتعلق التكليف والجزاء والحساب بما حان وقته وكلفت به أما ما لم يحن وقته فأنت غير مكلف به وغير محاسب عليه فالله سبحانه وتعالى هنا أظهر الصادق من الكاذب بواسطة هذا الابتلاء حتى يحاسب الصادق ويكافى ويحاسب المكذب ويعاقب وهذا هو معنى قوله ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه أي ليعلم ذلك ظاهرا وواقعا يترتب عليه الجزاء هذا هو التفسير الذي عليه أكثر المفسرين وهناك قول آخر يقول البيضاوي في تفسيره كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالما يعني الله سبحانه وتعالى لا يقال أنه كان لا يعلم ثم علم قلت هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء والمعنى ليتعلق علمنا به موجودا هذا هو التفسير الذي يقول به أكثر المفسرين أي ليكون ذلك موجودا وعبر الله عن الوجود هنا بالعلم وإلا ليس المقصود أنه لم يكن عالما فعلم هذه واضحة يا شباب طيب توجيه آخر وهو أقل من حيث القوة وقد ذكره بعض المفسرين قالوا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبي أي إلا ليعلم رسولنا والمؤمنون طيب لماذا تقول لنعلم وأنت تقصد المؤمنون والرسول قال البيضاوي ليعلم رسوله والمؤمنون لكنه اسنده الى نفسه لانهم خواصه اي المؤمنون لكن التوجيه الاول اقوى وهو الذي ينسجم مع بقيه المواضع قال فوضع العلم موضع التمييز الى اخره طيب بقيه الايه يعني ما فيها اشكال وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله يعني تحويل القبله يعني وان كانت هذه التحويله لذلك البيضاوي هنا يقول وما جعلنا القبله التي كنت عليها من الجعله او الرده او الرده يعني رديناهم من قبله الى قبله يعني رده مفرد او نعم واحد الرد او التوليه او التحويله او القبله يعني كلها صحيحه يعني وما جعلنا هذه التحويله او جعلنا التغيير او جعلنا الرده او جعلنا الا لهذا الامر وهو الابتلاء والاختباء وقرئ لكبيره فتكون كان زائده يعني وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله يعني وان كانت لكبيره اذا قلنا وان كانت لكبيره تكون كان زائده الا على الذين هدى الله الى حكمه الاحكام الثابتين على الايمان والاتباع وما كان الله ليضيع ايمانكم اي ثباتكم الى اخر وما كان الله ليضيع ايمانكم الصحيح من تفسيرات السلف ان المقصود بها صلاتكم أن المقصود بها صلاتكم لذلك البيضاوي هنا قال أي ثباتكم على الإيمان وقيل إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها ثم لاحظوا أنه يقول لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما وجه الكعبة قالوا كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا فنزلت وهذا حديث صحيح ولذلك المؤسلف كلهم يفسرون وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم وهذا تفسير يعني هذه فائدة أيها الأخوة تجدون هذا في تفسير السلف كثيرا أنهم يفسرون اللفظة بمعنى أخص الإيمان أعم من الصلاة ولكن هم فسروا الإيمان في هذه الآية بالصلاة يعني يكادون يجمعون على هذا فلا يجوز أن تأتي وتفسر الإيمان هنا بغير ما فسروا به آه الإيمان لأنهم أجمعوا عليه فما كان الله ليوضيع إيمانكم نقول صلاتكم وإن كانت أيضا تشمل كل يعني شعائر الإسلام لكن سبب النزول يخصص لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت وما كان هذه الآية وتحويل القبلة قال الصحابة يا رسول الله إخواننا الذين كانوا يصلون قبلنا إلى بيت المقدس ماذا عن صلاتهم فنزلت هذه الآية يعني إجابة على سؤالهم وما كان الله ليوضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم يعني رؤوف الرحيم يقول بيضاوي وَلَعَلَّهُ قَدَّمَ الرَّؤُوفَ وَهُوَ أَبْلَغْ مُحَافَظَةً على الفواصل أول شيء الآية وما كان الله ليوضيعهم إن الله بالناس لرؤوف رحيم هذه القراءة إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقراءة الباقين حفص وابن عامر والحرميان الحرميان يعني قراء الحرمين نافع قارئ اهل المدينه وابن كثير قارئ اهل مكه فاذا ذكروا في كتب القراءات قالوا الحرميان يعني منسوبون الى الحرمين يقرؤونها الرؤوف الرحيم اما البقيه الرؤوف الرحيم البيضاوي يقول ان الرؤوف ابلغ من الرحيم ولذلك قدمت هذه وحده ويقول انها مراعاه للفواصل والبعض قد يسال يقول هل يعقل ان تقول ان القران يراعي الفواصل ما معنى الفواصل؟ الفواصل هي أواخر الآيات تماما مثل السجع في النثر أو مثل القافية في الشعر لكن العلماء سموا أواخر الآيات فواصل تأدبا حتى يكون المصطلح الخاص بالقرآن مختلف عن الشعر وعن النثر النثر يسمونه سجع والشعر يسمونه قافية والقرآن يسمونها فاصلة ولا هي نفس الفكرة يعني آخر الآية فيقول مراعاة للفواصل ماذا يقصد شوفوا الايه اللي قبلها وما كان الله ليضيع ايمانكم من الله بالناس لرؤوف الرحيم الايه التي قبلها اخرها قوله على صراط مستقيم والتي قبلها نونيه مخلصون تعملون يعملون فهو يقول الفاصل التي قبلها على صراط مستقيم يعني على حرف الميم فجاءت هذه مراعاة للفاصله التي قبلها فجاءت بحرف الميم فقال لرؤوف الرحيم ولم يقل لرحيم رؤوف طيب هل هذا من مقاصد يعني تكلم بكلام جميل الإمام الطاهر بن عاشور في مثل هذا الموضع وقال إن من مراعاة إن من يعني من مقاصد البليغ مراعاة الفاصلة الشاعر يراعي القافية والخطيب يراعي السجعة وهذا يعتبر من مقاصد البليغ أنه يقدم حل حر يعني لفظة على لفظة حتى يراعي الفاصلة ولأن القرآن الكريم نزل على منوال العرب ومعرف وما يعرفونه من كلامهم فقد راعى الفواصل أيضا طبعا قد يقول قائل إنه لا يلجأ إلى مراعاة الفواصل أو مراعاة القافية أو مراعاة السجعة إلا الإنسان لأنه ضعيف فيتكلف ذلك أما الله سبحانه وتعالى فإن المعنى أهم من القالب فنقول عندما نقول انه قدم مراعاه للفاصله كانه المعنى ليس له قيمه فنقول هذا غير صحيح بل ان مراعاه الفاصله هي من مقاصد البليغ وهي ايضا تحمل اضافه معنويه لا يوجد في القران الكريم مراعاه الفاصله فقط دون اضافه معنويه لكننا نريد ان نبين ان مراعاه الفاصله مهمه وان البليغ يراعيها ولذلك جاء القران على هذا المنوال وهذه من المسائل فعلا المشكلة لأنه قد ذكرها القدماء وأثاروها على أنها شبهة أنه كيف نقال أن أن هذا مراعاة للفاصلة وهذا لا يفعله للبشر نقول لا هذا غير صحيح هذا من مقاصد البلاغة والقرآن الكريم هو في الذروة من ذلك طيب ولذلك وهذا تلاحظونه أيضا في الفواصل في قوله تعالى مثلا رب موسى وهارون وفي مواضع قال رب هارون وموسى فهذه ظاهرة واضحة التقديم والتأخير له دلالة وتلاحظون الفواصل كان لها دور في هذا التغيير طيب اقرأ يا شيخ طبعا لاحظوا فنزلت أيضا هو نفس التعبير اللي تكلمنا عنه المرة الماضية التعبير البيضاوي عندما قال رويا أنه عليه الصلاة والسلام لما وجه الكعبة قالوا كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا فنزلت ونحن ذكرنا في المحاضرة الماضية صيغة اسباب النزول أنه فنزلت أو فأنزل الله هذه صيغة مباشرة للسببية أو نزلت هذه الآية في كذا هذه صيغة ليست مباشرة في السببية وإنما في الغالب يكون معناها تفسير الآية تفضل قد نرى تقلب وجهك
2: قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى ربما نرى تقلب وجهك في السماء تردد وجهك في جهة السماء تطلعا للوحي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في روعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى الإيمان ولمخالفة اليهود وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة فنمكننك من استقبالها من قولك وليته كذا إذا صيرته والياً له أو فلنجعلنك تلي جهتها ترضاها تحبها وتتشوق إليها لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته فولي وجهك اصرف وجهك شطر المسجد الحرام نحوه وقيل الشطر في الأصل لمن فصل عن الشيء من شطر إذا انفصل ودار شطور أي منفصلة عن الدور ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل كالقطر والحرام المحرم أي محرم فيه القتال أو ممنوع من الظلمة أن يتعرضوه وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة والبعيد يكفيه مراعاة الجهة فإن استقبال عينها فإن استقبال عينها حرج عليه بخلاف القريب فإن استقبال عينها حرج عليه بخلاف القريب، روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم وُجِّه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين، وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر. فتحول في الصلاه واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم فسمي المسجد مسجد القبلتين وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره خص الرسول بالخطاب تعظيما له عليه الصلاه والسلام وايجابا لرغبته ثم عمم تصريحا بعموم الحكم وتاكيدا لامر القبله وتحضيضا للامه على المتابعه وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم جمله لعلمهم بان عادته تعالى تخصيص كل شريعه بقبله وتفصيلا لتضمن كتبهم انه صلى الله عليه وسلم يصلي الى القبلتين والضمير للتحويل او التوجه وما الله بغافل عما يعملون وعد ووعيد للفريقين وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء
1: نعم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون يقول البيضاوي قد نرى ربما نرى ربما نرى هنا نقول يا اخوان قد اذا دخلت على الفعل المضارع تدل على التقليل قد تسبق العرجاء وقد يجود البخيل معناها الاصل ان العرجاء ما تسبق صح يعني الفرس العرجاء مثلا او الناقه العرجاء ما يمكن انها تحقق السباق صح لكن أحيانا قد تسبق العرجة وقد يجود البخيل البخيل الأصل في أنه يمسك ما يجود لكنه أحيانا قد يجود فلذلك نقول أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع تدل على التقليل لكن في حق الله تعالى لا وهذا ما سنناقشه لكن بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم نعود إلى هنا في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء نقول أن أهل اللغة والأهل النحو يقولون أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على التأكيد والتحقيق وهذا صحيح ومضطرد في قوله تعالى مثلا قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها فقد سمع في الماضي وأيضا في كلام الناس إذا جاءت قد ودخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على التحقيق والتأكيد أنه قد وقع لكن إذا دخلت قد على الفعل المضارع فالقاعدة تقول أنها تدل على التقليل قد تسبق العرجاء قد يجود البخيل قد ينجح الكسول إلى آخره. لكنه ورد في القرآن الكريم في مواضع دخلت قد على فعل مضارع في حق الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ هل معناها التقليل؟ لا يمكن وإنما هي للتحقيق أيضا ولذلك نحن نقول قد إذا دخلت على الفعل المضارع في كلام في الكلام البشري فهي للتقليل إلا إذا دخلت على في, في القرآن الكريم فهي للتحقيق لاحظوا هنا حتى ونحن نتكلم عن قواعد نحوية للغة نراعي المتكلم وهذه نقطة في غاية الأهمية يا شباب الآن قواعد اللغه نحن نحترمها ولكننا لا نخضع القران الكريم لها ولكن نخضعها هي للقران الكريم فمثلا تذكرون ان ذكرنا في قوله تعالى مثلا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيب هذه قراءه الجمهور وقرأ حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامِ بالكسر قال النحويون خطأ ما يجوز أن نعطف الظاهر على المضمر العرب لا تفعل ذلك كيف تعطف والأرحامي وهي اسم ظاهر على الهاء في قوله به وهي مضمر به والأرحامي فاختلف النحويون على فريقين ال يعني الذين يقولون لا يجوز عطف الظاهر على المضمر والذين يقولون يجوز عطف الظاهر على المضمر لانه قد ورد في بعض يعني الشواهد في كلام العرب فنحن نقول القاعده نحن نحترم القاعده ولكننا نخضعها للقران الكريم اذا ثبتت القراءه وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حاكمه على القاعده النحويه لان يعني القاعده النحويه ما جاءت الا بعد ذلك ثم إن القواعد النحوية مثلها مثل القواعد الأصولية هي كما يقولون عنها معقول من منقول كيف يعني مأخوذة من المنقول القواعد النحوية جمعنا كلام العرب جمعنا الكلام الفصيح والقرآن الكريم هو في الذروة ثم استخرجنا منه القواعد المطلدة فوجدنا أن كل فاعل مرفوع فقلنا إذا كل فعل أو كل فاعل في اللغة العربية فهو مرفوع ثم نأتي نفصل هل هو مرفوع بالضمة مرفوع بالواو مرفوع بالألف حسب إذا كان مثنى كان فعل كان جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم إلى آخره فإذا هذه القواعد من أين أخذت؟ من النصوص المنقولة فلذلك نحن نقول هنا قد نرى ربما نرى نقول هذا التفسير غير صحيح لان يعني بل نرى قد نرى نرى فهي للتحقيق وليست للتقليل ولذلك هو ذكر قال ربما وربما هي للتقليل ربما نرى فاذا هذه يعني تلاحظ ثم قال تقلب وجهك في السماء تردد وجهك في جهه السماء تطلعا للوحي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في روعه ويتوقع من ربه ان يحوله الى الكعبه لأنها قبلة أبيه إبراهيم وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى الإيمان ولمخالفة اليهود وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل. أيضا لاحظوا البيضاوي هنا ترى يجمع لكم الأقوال الموجودة في, الأقوال في كتب السلف يعني هنا لماذا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة إلى مكة بعد أن بقي في المدينة تقريبا 16 أو 17 شهر وهو يصلي إلى بيت المقدس ذكر كثير من المفسرين عللا منهم من قال لانها قبله ابائه قبله ابراهيم ومنهم من يقول لان هذا ادعى للعرب ان العرب سوف تتبعه اذا اتبع اذا اتجه الى الكعبه قومه قريش وسائر قبائل العرب لانهم يعظمون الكعبه اكثر من تعظيمهم لبيت المقدس وايضا لمخالفه اليهود وكل هذه اقوال صحيحه ومقبوله وتوجيهات مقبوله وعليها ادله فمثلا على سبيل المثال لمخالفة اليهود قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود وقال خالف اليهود والنصارى ليس كذلك طيب وذلك يدل على كمال أدبه حيث إنه لم يسأل وإنما انتظر والله يعلم ما يخفي عليه الصلاة والسلام وهذا من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفكر في أشياء ما أظهرها لأحد ثم أظهرها الوحي وكشفها الوحي وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم كما نزلت إليه بل هناك أشد من ذلك في آيات أخرى مثلا في قوله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وقال أيضا في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم في مواضع فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغها لنا عليه الصلاة والسلام كما هي وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فلذلك يقول العلماء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من الوحي لأخفى هذه الآيات التي فيها عتاب له عليه الصلاة والسلام ولكن الله سبحانه وتعالى قد وصفه في قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين هذه اللفظة فيها قراءتان صحيحتان وما هو على الغيب بظنين بالضاد وما هو على الغيب بظنين بالضاء فبالظاء أي متهم من الظن وهو التهمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متهما بل كان أمينا في بلاغه للوحي حتى الآيات التي فيها عتاب له يبلغها كما هي طيب فيعني استنبطوا من هذه من قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها، كمال ادبه عليه الصلاه والسلام وصدق نبوته انه ايضا يبلغ هذه الايات التي فيها حديث عن مشاعره التي لم يظهرها لاحد. قال فلنولينك قبله ترضاها نمكننك من استقبالها من قولك وليته كذا اذا صيرته واليا له او فلنجعلنك تلي جهتها ولعل الصحيح والله اعلم هو تلي جهتها. مأخوذ من التولي بمعنى الاتجاه طيب ومعنى قوله ترضاها اي تحبها وتتشوق اليها لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته وهذا صحيح فولي وجهك اصرف وجهك شطر المسجد الحرام قال اي نحو المسجد الحرام الشطر هنا بمعنى الجهة قال البيضاوي وقيل الشطر في الاصل لما فصل عن الشيء من شطر إذا انفصل يقال شطره إذا قسمه شطرين وأيضا القطر مثل قطر الدائرة الدائرة لها ما يسمونه القطر وهذا مصطلح من مصطلحات الرياضيات صح؟ مصطلحات الهندسة القطر يعني لأنه يمر بالمنتصف اي خط مستقيم يمر بمنتصف شسم الدائره يسمى قطرا يقسمها الى نصين ولو لم تنقسم لكنه خط وهمي فهو يسمى قطر وكذلك الشطر الذي يشطر الى الى يعني نصفين ولكن ايضا الشطر يستخدم في لغه العرب بمعنى الجهه بمعنى وليت وجهي شطر بني فلان اي جهتهم وهذا هو الذي ورد في الايه شطر المسجد الحرام اي جهته طيب والحرام هو المحرم لماذا سمي بيت الله حراما قال اما لأنه محرم فيه القتال ممنوع او لأنه ايضا حرمه الله على الظلمة ان يتعرضوه فالله سبحانه وتعالى اي واحد يقصد البيت الحرام بسوء فان الله سبحانه وتعالى يقصمه وفي قصة أبرها وغير أبرها يعني عبرة وقال إنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة والبعيد يكفيه مراعاة الجهة فإن استقبال عينها حرج عليه بخلاف القريبة يعني هذه مسألة فقهية أيضا هل الآن نحن نصلي اليوم هنا في جامع الهداب إلى أين نتوجه الآن هل نتوجه إلى الكعبة بنب بعينها ما حد يستطيع أن يجزم بذلك ليس كذلك لأنك حتى تتوجه إلى الكعبة بعينها لازم أنك تكون تشاهدها ثم خط مستقيم حتى تتجه إليها أحياناً وأنت في خارج المسجد الحرام يعني يشق عليك تتجه للكعبة ما تراها ولذلك الصحيح أنه يجب عليك أن تتجه إلى عين الكعبة لمن يراها من يراها لابد أن يتجه إلى عينها وأما من لا يراها سواء كان خارج المسجد أو كان في أي مكان في العالم فإنه يكفيه أن يستقبل جهتها يعني الجهة التي نحن الآن مثلاً نتجه جهة الغرب في صلاتنا لأننا نرى أن المكة في جهة الغرب لكننا لا نعلم هل تأتي على الكعبة نفسها أو, على أو ليست عليها وهذا من يعني سعة رحمة الله سبحانه وتعالى قال هنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولم يقل فولي وجهك عين الكعبة أو عين المسجد الحرام وهذه الآية أيها الأخوة والآية التي قبلها هي دليل على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية تذكرون انها مرت معنا آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها هناك من يعارض ويقول لا النسخ غير موجود في القرآن الكريم ويحاجج لماذا؟ قال لأن النسخ معناه أنه أمر بشيء ثم تبين له أنه لم يكن مناسبا فغيره وهذا يصح في, في البشر لكن في حق الله سبحانه وتعالى هل نقول به فنقول نعم نقول به اولا لانه ثبت كما تلاحظون هنا القبلة هذه مثال كان الناس يتجهون الى بيت المقدس ثم امرهم الله ان يتجهوا الى الكعبه هذا النسخ هو ان ينزل خطاب متقدم ثم ياتي خطاب متاخر يلغي الخطاب السابق سواء يلغيه الغاء تاما او يخصصه او يغير فيه تغييرا طفيفا او نحو فمثلاً مثلًا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة صح ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشر أيام فهذا نسخ إلى أخف لم يلغي الحكم تماماً وإنما غيره إلى أو نسخه إلى أقل هنا في الكعبة هذا يعتبر مثال على الاستواء يعني هناك في النسخ يقسمونه النسخ إلى أخف والنسخ إلى أثقل والنسخ إلى مساوي فالنسخ إلى الأخف مثل النسخ العدة هنا عندما مثلاً كانت المرأة تعتد سنة كاملة بعد وفاة زوجها ثم خففه إلى أربعة أشهر وعشر أيام أو النسخ إلى أثقل كما يذكرون له مثال مثلاً نسخ حبس المرأة التي تقع في جريمة الزنا برجمها أو بجلدها فهو نسخ إلى أثقل أو نسخ صيام يوم عاشوراء بنسخ صيام رمضان كاملاً فهو نسخ إلى أثقل، والنسخ إلى الموازي أو المساوي يضربون له مثالاً بنسخ القبلة، يعني من الناحية التقليفية ما تفرق إنك تصلي إلى جهة بيت المقدس أو تصلي إلى الكعبة، ما فيها مشقة لا في هذا ولا في هذا، فيقولون هذا نسخ إلى مساوي، وإن كنت يوما ذكرت هذا المثال فاعترض علي أحد الحضور قال هذا لما هو صحيح. أنك تقول أن الاتجاه أو نسخ القبلة يعتبر مساوي لأن الاتجاه إلى الكعبة أعظم فقلت أنت إذا نظرت إلى القبلة نفسها ممكن صح الكعبة لا شك أنها أعظم مكانة لكن أنا أتحدث عن الفعل نفسه هل أنت الآن عندما تصلي إلى بيت المقدس أو تصلي إلى الكعبة هل تختلف المشقة عليك لا هو عمل واحد فهذا هو المقصود عند العلماء طيب ثم يقول البيضاوي روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراء ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم فسمي المسجد مسجد القبلتين هذه يعني روايات تغيير القبله فيها يعني بعض الـ يعني الـ الاختلاف فمنهم من يقول انه جاءت هذه نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح ومنهم من يقول في صلاه الظهر ومنهم من يقول في صلاه العصر وابو سعيد بن المعلى في حديثه وابو سعيد بن المعلى رضي الله عنه ليس له الا حديثان حديثه هذا في القبله وحديثه الاخر في سوره الفاتح عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الا اعلمك سوره يعني هي اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد ثم تبع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يخرج من المسجد قال يا رسول الله وذكره فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوره الفاتحه او ام الكتاب هي اعظم سوره في القران وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيت. هذا الحديث رواه أبو سعيد بن المعلى في تفسير سورة الفاتحة. وهو أيضا روى هذا الحديث في تحويل القبلة. أنها في سورة في 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 صلاة الظهر وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أخبر الصحابة بتغيير القبلة في صلاة الظهر. ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم صلاته صلى ركعتين من الظهر. ثم جاءه الامر من جبريل بتغيير القبله فاتجه عليه الصلاه والسلام وهو في الصلاه واتجه الى الكع الى مكه. قال فتبادل الرجال والنساء صفوفهم، كان الرجال في اخر في اول المسجد والنساء في اخره ف غيروا من اماكنهم، هذا في الحديث في هذا الحديث. وفي بعض الروايات انه في صلاه الصبح بعضها في صلاه العصر وقد ذكرها المحدثون وذكرها القرطبي في تفسيره والبيضاء وابن كثير رحمه الله ذكر روايات هذه الاحاديث وافاض فيها. وذكرها الطبري رحمه الله رحمه واسعة. ولذلك هذا من اسباب او سبب تسميه هذا المسجد مسجد القبلتين وهو مسجد معروف في مكه في المدينه الى اليوم سمي مسجد القبلتين لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الى بيت المقدس ثم جاءه الوحي بالتغيير الى بيت الى المكه فغير في نفس المسجد فسمي مسجد القبلتين قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره خطاب في الاول للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام هو الرسول وهو المبلغ وهو الذي كانت نفسه تتوق إلى تحويل القبلة فكأنه حول القبلة إكراما له عليه الصلاة والسلام ثم قال وحيثما كنتم حتى لا يظن ظان أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي شطر المسجد الحرام طيب وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون أهل الكتاب هنا المقصود بهم اليهود اليهود يعلمون كما في كتبهم أشياء كثيرة من, من, من تفاصيل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون قبلته التي يتجه إليها ويعرفون مهاجره الذي يهاجر إليه ويعرفون تفاصيل كثيرة ولذلك يذكرون عن عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود أنه لما سئل قال والله إنني أعرف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعرف ابني لأن الأدلة والصفات الموجودة في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وتعرضت للتحريف وبالرغم من التحريف الذي تعرضت له بقيت كثير من الإشارات إليه عليه الصلاة والسلام فالله يقول وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم أي أنه سوف يتجه إلى مكة وإلى الكعبة لا إلى بيت المقدس لأنه يعرفون هذا من خلال كتبهم وما الله بغافل عما يعملون هو وعد وعيد الفريقين ولذلك قال عبد الله بن سلام عندما قيل له أعرفه أكثر مما أعرف ابني فقيل كيف فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرت لنا صفاته التي لا تخطئها العين وأما ابني فلا أعرف قد تكون خانت أمه مما يدل على أن الأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام متكاثرة ولذلك قام بعض الباحثين المعاصرين باستخراج الإشارات والأدلة من كتب أهل الكتاب المحرفة اليوم التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها كثيرة جدا خرج الكتاب في مجلد كبير كل هذا سلم من التحريف فغير الذي تعرض للتحريف وهو كثير وقول البيضاوي هنا وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء وما الله بغافل عما يعملون وهناك قراءة أخرى وما الله بغافل عما تعملون على سبيل الخطاب ونتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين